0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nördigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz fantastische Gäste, die mit mir über ein tagesaktuelles Thema reden werden, denn wir alle drei waren auf der Comic-Con in
1: Stuttgart. Hallo ihr zwei, wer seid ihr denn? Ja, ich hätte jetzt zwar Alter vor Schönheit gesagt, aber dann muss ich als der Schöne halt doch ranhalten. Ich bin Micha, Michael Grasse, bekannt aus dem Schattenläufer und ja, diversen anderen Dingen. Hi!
2: Ja, Hallöchen, ich bin Marc Hamacher, Verleger vom Leseratten Verlag und ich war nicht zu Besuch da, sondern ich habe gearbeitet.
0: Das ist ganz fantastisch, weil wir dann quasi zwei Seiten der Medaille haben, nämlich den Michael und mich auf der Konsumentensicht und Du quasi auf der Verkaufssicht und ich glaube, wir fangen mal an, wie unsere Eindrücke waren. Vielleicht ein allererster Gedanke, Michael, was fällt dir denn ein, wenn du an die Comic-Con in Stuttgart denkst? Vielleicht ein Wort, zwei Worte.
1: Puh, schwierig, das in ein oder zwei Worten zusammenzufassen, aber ich sag jetzt einfach mal Cosplay als das prägende Element.
0: Da sage ich einfach mal teuer. Und was sagt denn der Verkäufer von uns dreien?
2: Ich ja, habe das ähnliche Problem. Es wird nicht so einfach sein, das in einem Wort zu fassen. Privat wäre das Wort Rona. Und ähm, ansonsten ähm, war es erfreulich.
0: Dann gehen wir vielleicht mal ganz gemütlich durch, wie unsere Erlebnisse waren. Und ich hatte ja schon das schönste Erlebnis, weil ich nämlich mit dem Michael zusammen drauf war. Wir sind quasi als Außenreporter-Team des Trash Talks und deines Schattenläufer-Podcasts gemeinsam über die Convention geschlendert. Und ich glaube, der erste Gedanke, den ich hatte, war, auch wie du sagtest, ganz viel Cosplay. Und es muss wohl sehr voll gewesen sein, am Samstag, am Sonntag, als wir da waren, war es aber sehr, sehr leer und gab kein Gedränge im Vergleich zu den letzten Jahren, was ich, um ehrlich zu sein, sehr fantastisch
1: fand. Wie war es bei dir? Ja, also der Eindruck, dass kein Gedränge war, dem kann ich mich so nur anschließen. Es war immer genug Laufraum da, bis auf... Das Übliche, was man auf Messen hat, dass irgendwelche Leute meinen, sie müssten mitten auf der Kreuzung dann Halt machen und sich überlegen, wo sie hinwollen als Achtergruppe oder so. Aber das ist halt menschlich. ja. Also es war luftiger. Es war natürlich auch auf drei Hallen verteilt. Im Vergleich zu letztem Jahr, wo es auf der Halle 1 zentral war, haben wir jetzt dieses Jahr Halle 4, 5, äh 4 6, 8 gehabt. Und da hat die Messe schon davon profitiert, man hat sich aber auch stellenweise so ein bisschen verloren gefühlt, wenn man auf so einer riesen Freifläche war, wo eigentlich Interviews oder äh, Autogramme hätten unterzeichnet werden sollen und da war einfach nichts los.
0: Das kann ich so bestätigen. Also ich habe teilweise ja Fotos gemacht, wo es wirklich super leer war, selbst zur Mittagszeit bereits am Sonntag. Wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz gut. Außer halt, ich wie, glaube, wie bei allen Messen sind immer diese Zwischengänge zwischen den Hallen immer so diese, diese engen Drängpunkte, weil die zwar riesige Messerhallen bauen, aber bauen immer nur ganz schmale Gänge zwischen diesen Messerhallen, wo immer rumgedrängt wird. Ja, vielleicht fragen wir davon einfach mal den Marc, wie war denn das Gedränge bei euch am Stand?
2: Also an unserem Stand waren beide Tage eigentlich gleich voll. Wir wurden aber auch äh, gegenüber sozusagen äh, angelockt von so einem typischen china püppchen äh, spielzeug Und äh, ich weiß nicht, warum die Leute kaufen da wie bekloppt. Nee, eigentlich ging es, äh, ich hatte samstags halt, das habt ihr nicht mitgekriegt, auch einen Stargast an meinem Stand. Holger Moch, der Zeichner, der ja bei mir Cover gemacht hat, das Ausmalbuch der ja auch für ASP zeichnet und viele Sachen für Edition Roter Drache und auch bei anderen jetzt gemacht hat, eigenes Lyrikband. der war halt da, hat gezeichnet, hat signiert, da kamen auch Fans extra wegen ihm. Und dass der Samstag in den anderen Hallen vielleicht voller war, lag vielleicht auch daran, weil mindestens einer der Superstars nur Samstag da war. Und das wollten die Leute sehen. Denn Christopher Lambert, Konto nur samstags und ich weiß, dass viele Leute für ihn angereist sind.
0: Vielleicht gehen wir gleich mal ganz strukturiert durch verschiedene Themenpunkte durch, aber stellen am einfach noch die Frage: Wie kommt man denn so als kleiner Indie-Fantastik-Verlag auf so eine Popkulturmesse?
2: Ich habe den Vorteil, ich habe da ein Heimspiel. Ich, äh, wir leben ja in der Nähe von Stuttgart und als zum allerersten Mal die Comic-Con aufgemacht hat, da habe ich äh, Dirk Bartholomew kontaktiert und hab gesagt, wie sieht es aus? Wollt ihr mal ausprobieren, einen kleinen Verlag dazu haben, einfach Bücher dazu haben? Der fand das gut, weil es sich auch absetzt von den anderen Comic-Cons, die das damals nicht gemacht haben. Und schon beim zweiten, dritten Mal hatten wir dann gemeinsam den Plan, sowas wie eine kleine Verlagsmeile aufzubauen, so ähnlich wie das in Leipzig ist, mit einer Lesebühne wo sich Verlage zusammentun. Das hat dieses Jahr nicht geklappt, aus äh, diversen Gründen. Viele Verlage konnten terminlich nicht. Aber es ist nichts ganz aus der Welt. Es könnte sein, dass es nächstes Jahr wieder was in die Richtung gibt.
0: Und dann gehen wir mal ganz strukturiert durch. Und du hast, glaube ich, schon den wichtigsten Punkt angesprochen. Das, glaube ich, was ich ja immer wieder sage, nämlich Comic-Cons haben eigentlich nichts mit Comics zu tun, sondern eher mit Popkultur und Stars. Also fangen wir doch mal mit den Stars an. Und ich weiß, du hast schon, ich habe dazu ja einen Bericht in meinem Blog geschrieben, schon ein bisschen Kritik geäußert, weil ich gesagt habe, es war irgendwie nur B-Ware da dieses Jahr. <lacht> Wie empfand ihr denn die Stars, die da waren? Weil ich hatte das Gefühl, Christopher Lambert vielleicht mal irgendwie außen vor gelassen, aber der ist auch auf ganz vielen Cons zu sehen, war irgendwie nur so ein paar Netflix-Serien da, die B-Ware und ein paar Leute, die bei Star Wars im Hintergrund rumgelaufen sind. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, wenn ich dazu kurz was sagen soll, ich bin eh niemand, der so sehr auf den Stardom abfährt. Von so ein ganz wenigen Leuten mal abgesehen, kenne ich die meisten Schauspielernamen sowieso nicht und lege da überhaupt keinen Wert drauf. Das heißt, ob das jetzt A-Ware, B-Ware oder C-Ware ist, das interessiert mich einfach alles nicht.
2: Also ich sehe es ein bisschen anders, ich kenne aber auch so ein paar Hintergründe. Es ist gerade dieses Jahr nicht so einfach gewesen, Schauspieler zu kriegen. Die A-Ware, die absolute A-Ware ist schwer zu kriegen und schwer zu bezahlen. Und die befand sich im Streik. In den USA, wer da gewerkschaftlich als Schauspieler engagiert ist, der durfte nichts. Der durfte auch keinen Vertrag machen für irgendeine Comic-Con, keine Promotouren machen. Deswegen sind ja auch Filme verschoben worden. Und der Streik ist ja erst vor fünf, sechs Wochen beendet worden. Und da kam dann jetzt dazu, und das haben die alle in ihren Verträgen, wenn es dann kurzfristig zu Dreharbeiten kommt, dann ist auch aus. Es war also in dem Sinne ein etwas unglückliches Jahr. B-Ware würde ich jetzt, mein B-Ware ist immer da. Mein, du hast was von Oldies geschrieben, diese Leute von Police Academy, die dann da gefühlt mit dem Rollator da standen, kann man recht geben. Es waren aber auch zwei Schauspieler von One Piece da. Die Serie ist vor kurzem erst gelaufen. Richtig großen Andrang hatten die Zwillinge von Harry Potter. Okay, das ist auch für viele jetzt als altes, weil Harry Potter ist ja auch jetzt nicht gerade letztes Jahr gelaufen. Rona ähm, Mitra, wie gesagt, ist auch noch eine aktuelle Schauspielerin. Also so richtig böse sehe ich das nicht. Das hat kurzfristige Absagen gegeben aus dem Star Wars Bereich. Leider normal, aber es war eigentlich ähnlich wie sonst.
0: Ich finde ja immer wieder interessant, wie teuer dann doch diese ganzen Star-Treffen sind für Leute, die halt, sagen wir mal nur Cameos hatten nur Kurzauftritte, die dann aber wirklich viel Geld damit verdienen, wenn sie denn gebucht werden, äh, weil die Leute für ein Autogramm trotzdem 30 oder 50 Euro bezahlen oder für ein Foto 30 oder 50 Euro ähm, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir auch berühmter werden, damit wir das auch kriegen. Aber ich glaube, ich mache auch für 5 Euro ein Foto mit euch.
1: Ja, wir haben ja Fotos zusammen gemacht. Da möchte ich jetzt auch 5 Euro bitte dafür.
0: Ich wollte gerade sagen,
2: der Herr Moch hat mich, glaube ich, gezeichnet als Pummel-Nikolaus. Da habe ich eigentlich eine Mottelgage für verdient. Nein, ähm, ich, ich kann es verstehen. Das müssen die Leute alle selber wissen. Wenn ich vergleiche mit einem fettkorn in Bonn, wo die Leute sich ein VIP-Ticket holen für mehrere hundert Euro, anstatt in Urlaub zu fahren. Ich meine, wir sind doch alle Nerds. Ich meine, so heißt auch der Talk. Und ähm, jeder muss halt wissen, was er macht. Christopher Lambert zum Beispiel fand ich mit 40 Euro recht preiswert. Die Zwillinge von Harry Potter wollten 130 Euro haben. Das ist schon eine andere Hausnummer. Können meistens die Schauspieler aber nichts dafür, sondern man sieht dann immer so ein bisschen, wie die, wie das Management tickt.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, dass es bei uns in unserer Sparte der Nerdkultur ein bisschen ein Problem darstellt, weil im Gegensatz zu den Schauspielern, die ja ihr Gesicht präsentieren und im Abspann gelistet werden und so weiter, ist es bei äh, Autoren, Autorinnen oder bei irgendwelchen redaktionellen Beiträgen im Rollenspielbereich oft so, dass der Schreibende gar nicht namentlich bekannt ist. Und da gibt es auch kein Stardom im eigentlichen Sinne, ich denke allerdings, es würde ganz gut tun, wenn man so wie bei den Autorenspielen, bei den Brettspielen auch, einen Namen hätte, wo die Leute dann sagen können, das ist das neue Spiel vom Teubner, das ist das neue Spiel vom Sowieso, auch dann sagen könnten, das ist der neue Roman oder in der Anthologie ist der neue Roman vom, von XY drin. Und in diesem Abenteuer hat der und der mitgeschrieben. Ich glaube, das würde gut tun.
2: Gab es aber teilweise. Also ich weiß, dass Panini, die ja immer da sind, äh, schon Top-Zeichner am Stand hatten. Und ich weiß auch, dass sich Leute da angestellt haben. Die haben jetzt nichts gekostet, aber ähm, Zeichner, die namentlich bekannt sind, waren da. So ist nicht.
0: Ich sage immer, die Comic-Con hat irgendwie nichts mit Comics zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr, also es war Panini da, es war The Next Art da, aber ich glaube, dann war Comic-mäßig, wenn man mal von den ganzen Indie-Zeichnenden absieht, essig, oder?
1: Ja, das ist auch mein großer Kritikpunkt, dass es echt mit Comics gar nichts mehr zu tun hat. Der Name ist insofern irreführend. Und ich sag's jedes Jahr wieder, wenn ich dafür zahlen müsste, würde ich nicht hingehen wollen. Insofern finde ich es hoch erstaunlich, dass so viele Leute immer noch kommen.
0: Eigentlich könnte man die Comic-Con ja Cosplay-Con nennen. Und du, Michael, hattest es ja schon als seine erste Assoziation. Es gab ja unfassbar viel Cosplay. Äh, Leute haben sich teilweise echt hübsch angezogen. Es ist wirklich faszinierend, was die für Arbeit reingesteckt haben. Und was für eine Bandbreite. Also man könnte denken, es meiste ist ja so Cosplay-mäßig irgendwelche Animes und Mangas gewesen. Aber es war auch tatsächlich, in Anführungszeichen, westliche Popkultur
1: zu sehen. Wobei das natürlich so allgemein über die gesamte Messe betrachtet eher die Minderzahl ist. Also ich bin fasziniert, wie groß der Schwerpunkt auf Japan oder Fernost im Allgemeinen ist. Außer den Star Wars Sachen und eventuell manchmal eine Gruppe Ghostbusters oder äh, Superhelden, hast du ja eigentlich nur Japanisches gesehen. Ich zum Beispiel versuche seit Jahren schon auf der Comic-Con eine sinnvolle äh, Spawn-Figur zu finden. Und ich finde sie nicht, weil einfach alles voll ist mit irgendwelchen Vinylköpfe und Funko-Pops und alles mögliche aus Japan.
0: Was es auch gab, was ich persönlich recht faszinierend fand, es gab ja das normale Cosplay und es gab eine ab 18 area mit Erwachsenen-Cosplay. Ähm, wir waren drin. Wie hat uns das denn gefallen? Ich muss zugeben, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob ich zu prüde bin oder so, aber irgendwie... Das waren aber auch jetzt nichts Spannendes. Also es gab irgendwie einen Dildo-Tentakel-Hersteller, aber ansonsten...
2: Nee, da muss ich widersprechen. Ich war auch da. Und äh, ich habe mich mit zwei von diesen jungen Damen ein bisschen unterhalten, weil ich habe mich gewundert, dass äh, Bilder abgeklebt waren. Und das war am ersten Tag am Anfang nicht so. Und da geht mal ein bisschen vielleicht die Kritik raus an die äh, etwas widerliche Meute, sage ich mal. Es sind Leute rein, und ähm, haben nichts anderes zu tun gehabt, als mit ihren Handys die Tische abzufilmen und zu fotografieren, damit sie dann vielleicht zu Hause eine Vorlage haben von Zeugs, was du im Internet sowieso gratis siehst. Ich meine, es ist erotische Kunst, aber es ist Kunst und die Leute leben davon. Und äh, deswegen war das abgeklebt. Wenn man ein bisschen in diesen äh, Ordnern geblättert hat, hat man schon deutlich über 18 Sachen gefunden sie lagen halt nicht mehr offen rum, einfach damit diese, ich sag jetzt mal, Spanner abgeschreckt werden und ich denke auch, dass es da, wenn es das nächstes Jahr gibt, noch Einschränkungen gibt, wie Handyverbot, Fotoverbot oder sowas, dann sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Ansonsten, jedem das, was wasser gefällt, da konnte man auch für 30 Euro buchen, dass man sich ein Halsband anlegt und äh, sich die junge Dame dann irgendwie auf seinen Hals setzt oder einen wie ein Hündchen durch die Gegend führt. Auch nicht mein Ding, aber sowas gibt's halt.
1: Also wie Marc eben sagte, ich denke nicht, dass wir zu Brüde sind. Ich denke, es ist eher eine Frage dessen, was man persönlich will. Ich selbst würde mich schon als sehr sexpositiv beschreiben und äh, habe aber keinerlei, wie soll ich sagen, positive Vibes dabei, mich mit irgendeiner so Dame ablichten zu lassen. Was ich eher verstörend fand, ist, dass auf der Comic-Con im Bereich Cosplay, Anime, alles, was man über 18 zu bieten hat, im Prinzip diese Bildchen mit irgendwelchen Onlyfans-hübschen äh, Mädels sind. Da hätte mehr sein können, da hat man auch irgendwie eine Chance verpasst. Ich kann es mir nur so erklären, dass es halt ein bisschen ein Schnellschuss war und man nicht ausreichend in der Szene vorher herumgefragt hat.
0: Was noch sehr interessant war, was es gab, und das weiß ich, das gab es letztes Jahr auch schon, war die äh, Queer Alley ähm, mit Dreck-Queens und allem drum und dran. Das war wie immer, glaube ich, sehr interessant. Ich bin diesmal Mal fasziniert, wie, wie wunderbar die, sich diese dreck -Queens und so stylen können. Ähm, was war denn für euch noch so interessante Punkte, die man sehen musste?
2: Ich fand gut, dass man einen Ersatz gefunden hat zur Lego-Ausstellung, die diesmal nicht gekommen sind und man hat sich kurz geschlossen mit der Orga von den Space Days in Darmstadt. Traurig fand ich dann, die hatten eigentlich eine Viertelhalle, gekommen sind dann aber faktisch nur Leute, die für eine Reihe gereicht haben. Eigentlich sollten das zweieinhalb Reihen sein mit noch mehr Modellbau, Raumschiffen, Autos, was weiß ich was. Und warum dann Leute erst zusagen und dann im Nachhinein es zu einer Absage kommt, es kann persönliche Gründe haben, man wird krank, man merkt plötzlich doch, der Termin stimmt nicht. Aber das hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass hinten in dieser einen Halle plötzlich eine riesen Leerfläche war. Das war nicht leer geplant, sondern da hätten eigentlich Modelle stehen sollen. Und die waren dann halt einfach nicht da. Das passiert. Die Kantina, diese halbe Halle Star Wars, fand ich toll. Es waren wahnsinnig viele Leute da, die sie auch auskennen. Mit hier das Saber Project, die ich persönlich kenne, erwähnen, die richtige Shows machen und Stories erzählen. Und wir hatten eine eigene Bühne. Man konnte ähm, sich die Rüstung reparieren lassen. Es gab Anleitungen, wie man sich Mandalorian-Rüstungen selber schweißt und Ähnliches. Das war sehr Star Wars-lastig. Kann ich aber auch verstehen, weil wenn der Dirk was Star trek lastiges machen möchte, dann macht das auch der FatCon. Dafür hat er eine eigene Messe.
1: Aber wo du gerade die Lichtschwerter erwähnst, das ist was, das hat mich total irritiert. Ich hätte nicht gedacht, dass der Markt für Lichtschwerter so groß ist, dass er tatsächlich irgendwie geschätzt zehn Anbieter da waren, die einfach nur Lichtschwerter verkauft haben und ähnlich sieht es ja aus mit den ganzen Repliken von irgendwelchen Anime-Waffen oder so, da waren ja noch mehr da, da waren ja, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 20 Stände alleine da, um irgendwelche aus Blech gezogenen Waffen zu verkaufen, die man sich an die Wand hängen kann und die dann aussehen wie, keine Ahnung, das Schlüsselschwert aus ähm, Heart of Darkness oder so. Da sprichst du schon einen interessanten Punkt an,
0: nämlich Einkaufen. Ich hatte subjektiv ja das Gefühl, dass 90% aller Stände auf der Comic-Con tatsächlich Verkaufsstände waren und davon wiederum 90% irgendwelche china schrottsachen Alles das Gleiche und nur 10% die andere Sachen waren, individuelle Sachen, wie zum Beispiel euer Leseratten-Verlag, Marc. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Das ist vielleicht ein kleiner Vorwurf, den ich... Ähm der Orga machen kann, der Verbindungsgang war ja immer auf einer Seite der Halle. Ich als Orga wäre vielleicht nicht hingegangen und hätte direkt vorne immer als erste Stände dieselben Merch-Sachen gemacht, sondern ich hätte die nach hinten gestellt. Das heißt, äh, Star Wars Cantina zum Beispiel direkt vorne als erstes in den Eingang und nicht, dass man ganz durchgehen muss. Äh, diese Cardplay-Sachen in Halle 8 auch nach vorne und nicht nach hinten. Die Drag Queens nach vorne, nicht nach hinten. So sah es so aus, wenn man in die Hallen reingeschaut hat, vom Verbindungsgang her, dass das eigentlich alles dasselbe ist. Es das hat sogar einer bei Facebook geschrieben, in allen drei Hallen wären dieselben Stände gewesen. Was natürlich absoluter Blödsinn ist, weil hintendurch waren die alle komplett anders. Auf der anderen Seite, es scheint ja der Bedarf zu sein. Ich meine, die kommen immer wieder, die verkaufen also offensichtlich gut. Auch wenn das jetzt ein bisschen böse klingt, man muss bei dieser Messe natürlich gucken, dass es das Geld reinkommt. Ich war auch nicht begeistert, dass ein großer Buchhändler da war. war ein bisschen erfreut, dass es da gar nicht so voll war, wie, wie befürchtet. Wir hatten da die Harry-Potter-Bänder stehen, aber ganz ehrlich, der Standardlesende Gast auf der Comic-Con, da hat die Harry-Potter-Bücher schon zu Hause, die würde ich da nicht anbieten. Die haben dann eher nach was Besonderem geguckt. Aber auch da, Hugendubel ist hingegangen und hat als, als Partner der Messe wahnsinnig viel Geld gemacht, war auch einer der Hauptsponsoren. Und du musst das Ganze finanzieren. Das wird alles nicht billiger. Auch wenn die Leute sagen, es ist alles so teuer. Aber ohne jetzt zum Beispiel den Leuten in Dreieich zu nahe zu treten. Aber ein Bürgerhaus ist was anderes als ein halbes Messegelände. Mit entsprechenden Parthäusern. Und auch wenn beim BuKon 1000 Leute waren, waren es bei der Comic-Con 48.000 Leute.
0: Wobei ich glaube, die HändlerInnen kommen vor allen Dingen auch deswegen immer wieder, weil sie zumindest, was so China-Schrott-Merch angeht, dass sie da unfassbare ähm, Gewinnmargen haben, wenn man nämlich mal den Fehler gemacht hat oder vielleicht den klugen Move, je nachdem. Und ein, zwei Tage, bevor man auf die Comic-Con gegangen ist, mal bei Temu, bei Shein, bei Wish oder so einmal durchgescrollt hat, hat man gesehen, was die eigentlich im Einkauf kosten, die Sachen. Und da sind schon echt ordentliche Gewinnspannen möglich.
2: Wir hatten das Aha-Erlebnis, weil wir hatten links von unserem Stand einen von diesen Großketten. Die hatten, glaube ich, acht oder neun Stände mit äh, kandierten Trockenfrüchten. Und die Preise an den Früchten sind wahnsinnig klein. Dann werden dann Probierhäppchen rausgegeben, gerne an Kinder. Dann denkt sich ein Familienvater auch, oh, das stimmt, das ist lecker. Und dann fragt er dann, kann ich davon haben? Davon haben wir eine Tüte voll gemacht. Und die Leute wissen nicht wirklich bewusst, dass das Zeug 79 Euro das Kilo kostet. Das heißt, das Kind freut sich, die Familie freut sich, der Händler geht hin und hält die Tüte hin und sagt, ich hätte gerne 130 Euro. Ich habe so oft gesehen, dass diese Tüten dann wieder halb leer oder noch leerer gemacht worden sind, weil die Leute es einfach nicht bezahlt haben. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute mit Karte bezahlt haben und gar nicht realisiert haben, was das für ein Preis ist. Die, die werden dann in 14 Tagen bei der Kontoauszugsabrechnung bin so überrascht. Ich kann nicht verstehen, aber es läuft. Es ist, es ist komisch, aber ähm, vielleicht klingt das sehr kommerziell und zu betriebswirtschaftlich, aber die Leute kaufen es. Die kaufen auch dieses, dieses China-Billigzeug.
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir immer noch so die Illusion haben, dass es dort Messepreise gibt, die über die Maße günstig sind. Was mich an der Sache eher stört, ist, dass auf der Comic-Con, die ja für Nerds und Cosplay und sonst irgendwas ist, so viele Trockenfrüchtestände überhaupt waren. Was haben die thematisch damit zu tun? Einen würde ich mir gefallen lassen oder irgendwelche innovativen Food-Trends oder sowas. Aber so viele gleichartige Stände, die auch identisch aufgebaut sind, ich habe es nicht kapiert.
0: Vielleicht so einer der letzten Punkte, weil wir ja gerade über das Essen reden. Essen und Trinken. Sind wir satt geworden? Haben wir Durst gehabt oder haben wir auch genug zu trinken bekommen? Also es gab natürlich Messepreise, das muss man sagen, aber wie war denn so die Essensauswahl und das Essen? Ich muss sagen, zum Beispiel aus meiner Perspektive, die Pizza, die ich hatte, die war doch ganz gut und vom Preis, Messepreis.
1: Wo du gerade das Essen ansprichst, was mich beim Essen gleich mal irritiert hat, da gab es ja an einer, also im Prinzip auf der Hauptachse, einige dieser Essensstände und da war dann, dieses Nudelbox-Ding neben dem Japanese Curry oder sowas. Und an der einen, am einen Stand war eine Schlange bis was weiß ich wohin und am anderen war einfach gar nichts los. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das einfach so ein Hype, wo die Leute aufspringen und sagen, Japanese Curry muss ich haben oder war der eine Stand qualitativ so viel besser wie der andere? Hat da jemand Erfahrungen oder eine Meinung dazu? Ich glaube, manche Sachen gibt es
0: einfach seltener und sind auch noch im Trend. Das ist aber wie früher vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren nur so, die Bubble Teas, wo alle in Bubble Teas reingerannt sind. Und jetzt gibt es immer noch ein, zwei Bubble Tea-Läden, wo sich ab und zu mal irgendwie eine Oma hin verirrt, weil sie denkt, es gäbe da irgendwie, weiß ich nicht, Pfefferminztee oder so.
2: Also, es gibt so ein paar Klassiker, die bei jeder Comic Con da sind und äh, die dürfen einfach nicht fehlen. Also, es gibt keine Comic Con, wo ich nicht zum Metwabel gehe und mir ein ähm, Scottish-Blatt hole, also ein Met mit Whisky. Ähm, der Mann ist einfach Kult, das gehört dazu. Die ganz kommerziellen Sachen mache ich oft einen Bogen drum, aber es gab auch innovative Sachen. Also es gab wieder sehr viele vegane Sachen, die die Leute vielleicht sonst gar nicht so ausprobieren. Und die dann hingehen und sagen, teste ich mal, ist vielleicht gar nicht so schlecht und dann auch positiv überrascht sind. Ansonsten... Ich war ja zum Arbeiten da. Ich habe in der ganzen Messezeit einmal so eine Zwei-Stunden-Runde gemacht. Und naja, die Kekse und die Brote am Verlagsstand waren gut. Kekse habe ich mitge mitgebracht gekriegt. Und wir hatten noch Verlagsapfelschorle da für die Dose 2 Euro. Ich glaube, das war das preiswerteste Getränk auf der ganzen Messe. Das war dann auch sehr schnell weg.
0: Vielleicht, um das jetzt nicht über Gebühr noch zu strapazieren, wie war denn insgesamt so das preis leistungs oder anders gesagt, würden wir noch mal hingehen, wenn wir jetzt nicht coole Presse-Tickets hätten, wie der Michael und ich oder ein Händler wären, wie der Marc?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich würde vermutlich nicht hingehen oder nicht alleine hingehen. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass ich einfach mit meinem Sohn da mal hingehe, weil der einfach äh, in der Kultur mitschwimmt und dann auch mehr davon hat. Ich als alter, weiser Mann, der ich nun mal bin, habe da einfach wenig Zugang zu Japan, Anime, Manga und insofern geht einfach so 80% Prozent der Messe an mir vorbei, wo ich keinen Bezug habe.
2: Also wir werden mit ziemlicher Sicherheit dabei bleiben. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen das Heimspiel, zum anderen wir haben Stammgäste, die jetzt bei jeder Comic Con in Stuttgart dabei waren, die uns suchen und sich freuen, uns zu finden. Was ich sehr gut finde, ist, dass ja jetzt auch schon seit einigen La Jahren Autoren und Verlage nicht den Händlerpreis zahlen. Es ist der Orga sehr, sehr bewusst, dass das ein anderer Umsatz ist als Plastikpüppchen oder Marvel-Kaffeetassen. Und ähm, ihr seht ja, auf der Webseite konnte man lange genug sehen, dass der Preisunterschied von so einem 10 Quadratmeter Stand für einen normalen Händler und dann ein Verlagsstand doch schon gravierend ist. Es wird jedes Jahr immer ein bisschen teurer. Auch das ärgert mich so ein bisschen. Aber ich kann es auch verstehen, weil es ist immer mehr Personal da. Das Personal kriegt ja auch Lohnerhöhungen und ähm, es muss nachher was rumkommen. Wenn wir hingehen und wenn Dirk nicht wirtschaftlich rechnet, dann ist die Comic-Con ganz weg. Weil wenn er sagt, er macht rote Zahlen oder zu rote Zahlen, dann, dann bringt das nichts. Und dann haben wir keine mehr. Und es ist für mich die Comic-Con, die in Anlehnung an die US-Comic-Cons eigentlich immer noch mit die meiste Ähnlichkeit hat. Mal von den Dortmundern abgesehen. Aber äh, der Name Comic-Con hat, glaube ich, nicht so viel mit Comics zu tun. Die sind auch da. Aber in San Diego ist auch Comic selber das, das kleinste Geschäft. Das sind die ganzen großen Filmfirmen. Da werden neue Serien, neue Filme vorgestellt. Die ganzen TV-Sender sind da, die Stars sind da, die Cosplayer sind auch da. Und ich glaube, dass der Name eher eine Anlehnung an Amerika ist, als an eine... Es gibt ja auch so richtige Comic-Börsen, die auch so heißen, die dann in irgendeiner Stadthalle stattfinden, wo wirklich nur Comics gepauscht werden. Das ist hier einfach nicht. Das ist einfach was anderes.
0: Wenn ich mir das so überlege... Ich habe das ja ähm, jedes Jahr, dass ich sage, es ist sehr, sehr teuer und ich würde wahrscheinlich nicht ohne Presseticket hingehen. Ich finde immer wieder interessant, dass trotzdem irgendwie die Stuttgarter Comic Con noch im Vergleich die günstigere ist im Vergleich zu anderen Anbietern. Letztes Jahr und dieses Jahr, ich habe mir auf die Uhr geguckt, war ich immer ungefähr so dreieinhalb bis vier Stunden beschäftigt, um alles mal gesehen zu haben und um mal mit den wichtigsten Leuten, wie zum Beispiel Diermark, gesprochen zu haben. Wäre mir das jetzt den Eintrittspreis wert? Wahrscheinlich nicht, weil du dann irgendwie auf einen, weiß ich nicht, so 10 Euro pro Stunde kommst, nur um ein paar Costplayerien anzugucken und um mit dir, Marc, zu erzählen. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, es wird auch, es, mein Fazit ist, wie letztes Jahr, ohne Presseticket wäre ich nicht da. Umso mehr natürlich mein Lob an das Messeteam von Stuttgart, dass sie mir wieder ein Presseticket gegeben haben, obwohl ich letztes Jahr mich schon so beschwert habe über die Preise. Und dieses Jahr haben sie mir trotzdem wieder eins gegeben. Mal gucken, ob es mir nächstes Jahr wieder ins geben, nach dieser Folge.
1: Ich denke, das muss man auch so ein bisschen in äh, dedizierter betrachten. Wenn ich sage, ich persönlich würde nicht hingehen, weil mir der Eintrittspreis zu teuer wäre, dann ist das keine Aussage prinzipiell über den Wert der Messe. Denn dass diese Messe, sage ich jetzt mal, eine Art Plattform bietet für Cosplayer, für Drag Queens, für Leute, die mal in die Szene reinschnuppern wollen, egal in welche jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Diese Messe hat einen Wert und ist insofern wertvoll für die Szene. Es ist ja nur meine persönliche Meinung, dass ich halt keinen Zugang zu Anime habe.
0: Ja, wir wollen auch niemanden es machen. Wir wollen einfach nur die Rezension bringen, damit wir unsere Pressetickets auch verdient haben mit ehrlicher Arbeit. <lacht>
2: Philipp, ich kann dir den einfachen Vorschlag machen. Du kannst das entweder mir mailen oder du mailst es direkt an die Orga. Die gehen immerhin Anfang des Jahres und fragen auch in Facebook, bei Instagram und was weiß ich was, wen würdet ihr denn gern sehen? Und leider, meiner Meinung nach leider, kommen immer wieder so große Schauspielernamen. Ach, ladet doch mal hier Ryan Reynolds ein oder Daniel Craig oder irgendwas anderes. Die Leute hungern so ein bisschen danach. Aber das hindert ja nicht, dich hinzugehen und intern zu sagen, boah, ich habe da zwei Comiczeichner, lade doch mal den Herrn Kirkman ein. Ich meine, die Serie ist zwar ausgelaufen inzwischen, aber er macht ja noch andere Sachen. Oder ein Traum von meinem Eheeinhorn wäre, die Pinis dann doch mal kennenzulernen, auch wenn ElfQuest eine ältere Comicserie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zeichner vielleicht sogar viel, viel preiswerter ist als ein riesen A-Schauspieler. Aber man muss natürlich auch die Idee impfen. Also vielleicht auch den Aufruf, wenn irgendjemand jetzt da draußen sagt, ich würde zu der Comic-Con gehen, wenn der und der da ist. Ein Comiczeichner, jetzt nicht ein Schauspieler. Dann sagt es doch der Orga. Und dann, wenn zwei, drei Leute nachfragen, dann kümmern die sich vielleicht
0: drum dann denke ich, haben wir so, glaube ich, den HörerInnen einen kleinen Eindruck gegeben, wie wir das empfunden haben, auf der diesjährigen Stuttgarter Comic-Con gewesen zu sein. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit hattet für diese kleine Podcast-Aufnahme. Und falls irgendeinem Hörer, einer Hörerin eventuell gefallen hat, was wir hier gesprochen haben, gerne fünf Sterne irgendwie bei Apple iTunes und abonniert doch gerne den Podcast, weil ab und zu reden wir auch mal über Comic-Themen, wie zum Beispiel jetzt. Tschüss ihr beiden. Tschüss. Ciao.